0: в пробках. Мы начинаем движение. Метро.
1: Главные темы
0: Красноярска. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Сергей Рубцов. В эфире программы «Метро». И пока вы стоите в пробках, я предлагаю обсудить вам тему сегодняшнюю э, весьма интересную. Это недвижимость и что происходит на рынке недвижимости. И вполне вероятно, что вот сейчас вы едете, стоите в пробках, смотрите по сторонам, и вам очень нравятся какие-то новые дома, которые появляются. Поверьте, несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сейчас в стране, э, вот мы до эфира с моей гостью успели проговорить, есть шансы стать действительно вполне на льготных условиях обладателем новых квартир. Именно об этом мы сегодня будем говорить с заместителем руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Галиной Тугалуковой Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте с чего-нибудь позитивного начнем. Вы знаете, то, что происходит и вся экономическая ситуация, и повышение ставки Центробанка, она, конечно, резко и шокировала всю экономику и всех жителей нашей страны. И я уверен, наверное, на какое-то время все просто замерли, ожидая чего-то. Или, например, на рынке недвижимости Такого замирания не произошло, и это никого не испугало.
1: Да, мы как раз-таки такого замирания рынка и наших заемщиков вообще не ощутили. А наоборот, создался такой ажиотаж. Все старались успеть под льготные условия, под еще действующие решения по низким ставкам. Поэтому ажиотаж мы до сих пор наблюдаем.
0: Если все-таки сразу в начале нашего эфира разложить по полочкам о процентных ставок, центробанк установил свою ставку двадцать процентов и вроде как ни по каким кредитам и ипотекам не может быть ставка ниже двадцати процентов. Что по факту сейчас на рынке от и до и от чего это зависит?
1: По факту сейчас на рынке действует несколько льготных программ с поддержкой государства, поэтому процентная ставка все-таки есть ниже 20% ставки Центробанка. И стартует она минимум от 4,7%. Это минимальная процентная ставка и до 25 максимум.
0: То есть сейчас, несмотря на ситуацию, можно при наличии определенных условий рассчитывать на ипотеку, по сути дела, как это было при господдержке и в пандемию, 4,7%, да? Да, все Верно. А вот какие категории могут попасть на такую ставку?
1: Угу. Минимальная ставка 4,7 это ставка по семейной ипотеке. По ней главное условие это наличие ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, либо ребенка со статусом инвалид без привязки к дате рождения.
0: И независимо от того, это полная, неполная семья, то есть это, э, даже одиночка, воспитывающая ребенка, может претендовать на такую
1: ставку, да? А, да, абсолютно верно. То есть даже если там на а мама-одиночка может взять такую ипотеку, и также папа, даже если он не живет со своей семьей, не находится в браке, но у него есть ребенок, он вписан в свидетельство о рождении, как отец, они могут участвовать в этой программе.
0: Мы вот к семейной ипотеке, о чем с вами говорили, чуть позже вернемся, к интересному моменту. Оставайтесь с нами, друзья, там правда меня, например, такой законный способ получить такую ставку немножко удивил, что это можно. Чуть позже Галина о нем расскажет. Но, а, собственно говоря, по новым ставкам, например, вот которые уже под 20 с лишним процентом начали выдаваться ипотечные кредиты?
1: Да, сейчас, получается, на рынке вторичного жилья ставка стартует от 19%, и такие кредиты уже выдаются. Да, их немного, но такие кредиты есть уже, они выданы. И в основном, конечно, это заемщики, у кого большой первоначальный взнос и кому не хватает небольшой суммы для покупки квартиры.
0: Я так понимаю, что вот вы сами сказали, когда все, как говорится, резко изменилось у нас в стране, люди начали спасать свои сбережения, и недвижимость стала таким опять топовым инструментом для спасения денег, да, вложения. Правда это? Вот вы столкнулись, я так понимаю, все агентства недвижимости столкнулись с спросом небывалым?
1: Да, действительно, если сравнивать март этого года и март предыдущего года, то мы наблюдаем рост по сделкам, то есть никакой остановки рынка пока не произошло, а, преобладают, конечно, сейчас новостройки и госпрограммы, но и готовое жилье по ставкам, одобренным ранее, сейчас активно выходят на сделки и пытаются воспользоваться этими решениями. То есть даже клиенты, которые ранее откладывали покупку, они сейчас в этих условиях все-таки решением, таким последним шансом, можно сказать, своим взять на более выгодных условиях, пользуются активно.
0: Ну, безусловно, я так понимаю, что март был, наверное, таким последним месяцем, когда можно было еще ну, более выгодно вложиться, соответственно, в недвижимость и тем самым действительно сделать свои сбережения более ликвидными. Хотя говорят сейчас, что, в общем-то, недвижимость нельзя рассматривать таким активом вот для вложения и зарабатывания. Или все-таки ситуация остается, недвижимость остается одним из главных инструментов инвестиций в будущее скажем так.
1: Ну, давайте да, начнем с того, что э, недвижимость всегда будет самым стабильным способом инвестирования. да. А здесь у нас нет рисков потерять там, денежные средства, как в случае там, с банками, вкладами и так далее. А, может быть, инвестирование там, во вторичный рынок, оно точно сейчас неинтересно, но инвестирование все-таки по госпрограммам, это сейчас остается актуальным и очень пользуется спросом сейчас.
0: Вот эта ситуация вся как-то повлияла на застройщиков. Изменились ли отношения там, с застройщиками и их участие в программе совместно с банками да, по льготным каким-то условиям? Не взяли ли они паузу, выжидая каких-то возможной помощи от государства? Например, я вот сегодня прочитал, что мэр Собянин выделяет 10 миллиардов рублей в Москве на льготное кредитование строительной отрасли да, для того, чтобы снизить их издержки какие-то.
1: Ну, вы знаете, здесь больше льготная программа субсидирования, она зависит в том числе от льготной программы государства, поскольку льготная программа государства продолжает пока действовать на действующих условиях, соответственно, и застройщики свои льготные программы пока не закрыли и не видоизменили. Мы наблюдали, да, вот как раз таки, если у покупательский спрос он не падал, то застройщики, они на время, у них было время замирания, пара дней, когда они не знали, что делать дальше, продавать ли им сейчас вообще, менять цены, повышать, снижать или оставлять, они не знали. Но а здесь, можно сказать, таким наша компания, так как мы большой, достаточно игрок рынка, работали таким, можно сказать, психологом для них, и удалось все-таки выровнять рынок, и застройщики продолжили давать свои квартиры.
0: Галина, мне хотелось бы остановиться более подробно на каких-то прямо конкретных льготных программах, которые сейчас действуют, чтобы нашим радиослушателям было понятно, в какой нише они вот могут более выгодно рассматривать для себя ипотечный кредит. Можно подробно? Потому что ставки вы сказали разные, а вот, собственно говоря, условия, в чем отличие и какая на сегодняшний день ну, оптимальная, может быть?
1: Да, сейчас, получается, давайте будем говорить о том, что вообще в стране действуют четыре льготные программы. Это господдержка 2020, семейная ипотека, дальневосточная ипотека и сельская ипотека. Но на данный момент в нашем регионе не действует дальневосточная ипотека, соответственно, и по сельской ипотеке сейчас нет лимитов на выдачу. Но в связи с новым постановлением правительства все-таки программа планирует восстановиться и снова по ней начнется кредитование. По льготной ипотеке, которая у нас 2020, по которой не нужно никаких дополнительных условий выполнять о том, что должен там наличие ребенка, семьи и так далее. То есть любой э, гражданин может воспользоваться данной ипотекой при условии покупки новостройки. Она сейчас действует э, в том виде, в котором есть это максимальный лимит 3 миллиона, ставка до 6 процентов и э, обязательное условие, как я уже сказала, приобретение новостройки. Действует она последний день буквально завтра, 31.03. Это последний день, когда на данных условиях можно подписать кредитный договор, даже э, если у вас есть действующее решение банка. С 1.04 все банки нам уже сообщили о том, что ставка даже по действующим решениям поменяется. В связи с выходом нового постановления условия господдержки станут… Здесь нам плюс в том, что нам увеличили лимит по льготной ипотеке. Теперь он составляет 6 миллионов для регионов и 12 миллионов – это Москва и Санкт-Петербург. И процентная ставка будет составлять 12%. То есть
0: было 6 да а теперь будет 12%. Да, да. Правильно я понимаю, что вот сейчас радиослушатели, например, есть, которые подавали заявку на ипотеку, у них есть решение банка, но пока нет кредитного договора. То есть у них завтра по этому решению последний день, когда они могут... Друзья, слушайте, ну, кто уже действительно созрел, успевайте. Но ну, я думаю, что все, кто занимается, они знают прекрасно об этом. Мы как раз занимались этим вопросом. Я думаю, что пришло время про лайфхак сказать по семейной ипотеке. Расскажите подробно, что, значит, независимо от того, есть у вас дети или нет, вы можете претендовать на ставку. 4,7, Если у вас есть надежные друзья, давайте подробно, Галина, расскажем нашим радиослушателям.
1: Да, главное условие семейной ипотеки это ребенок, я уже сказала, рождённый после 1 января 2018 года. Но есть а, два банка, которые готовы кредитовать заемщиков, у которых нет детей по семейной ипотеке. Как это, собственно, сделать? А, нам нужно привлечь поручителем человека, который, а, у которого данное условие выполняется, то есть есть ребенок, который рожден после 1 января 2018 года. Поручитель не должен подтверждать свои доходы то есть это может быть там мамочка в декрете не работающая и соответственно она позволит заемщику воспользоваться данной программой и оформить ипотеку под низкий процент
0: уловили да друзья надеюсь то есть если у вас нет детей или дети не подходят под категорию рожденных после 18 -го года, вы все равно можете, если у вас есть надежный друг э, с ребенком, рожденным после 18 -го года, и он готов. Это кстати, один из важных сейчас таких моментов, потому что поручителями не сильно хотят быть, потому что действительно это ответственность и так далее. Поэтому, если у вас есть такой надежный э, созаемщик, которого вы можете привлечь, и у него есть ребенок после 18 -го года, у вас ставка будет 4,7. Слушайте, ну это хорошая комбинация, да, абсолютно законная, и два банка идут на этих условиях, да, соответственно. Ну что ж, здорово. Друзья, мы, помимо разговора с Галиной, сегодня готовы и на ваши вопросы отвечать, что касается ипотеки, любых нюансов, потому что Галина, безусловно, специалист полностью широкого спектра охвата по, этой, по этим вопросам. Телефон нашей студии 219 11 10. Звоните, задавайте вопросы, если у вас остаются они какие-то именно вот по ипотечному кредитованию, как раз есть возможность прояснить для себя очень многие нюансы. Ну, мы же продолжаем, и у меня есть следующий вопрос. Как всегда, какие-то новые вызовы времени экономические привносят новые абсолютно характеристики, новые возможности на рынке, в том числе и недвижимости. Безусловно, сейчас речь о том, что... 26 марта э, Минцифры совместно с представителями правительства Российской Федерации провели встречу с руководителями российских IT-компаний, на которой ведомство пояснило детали новых мер поддержки IT-отрасли. И в том числе среди этих мер были озвучены уточненные меры по предоставлению э, вот именно льготной ипотеки для IT-специалистов. Как-то у нас уже в городе есть банки, которые начали выдавать ипотеку IT-специалистам. Какие условия вот по этой ипотеке?
1: Банки сейчас ожидают официального постановления правительства о том, какие будут все-таки точные условия данной господдержки. Пока нам известны только предварительные условия. Мы предполагаем, что запустится программа в начале апреля, сразу после изменения государственной поддержки стандартной, запустится следом льготная ипотека для IT-специалистов. А,
0: Галина, предварительные какие условия? Есть да,
1: предварительные условия, ставка процентная 5%, но, возможно, ее снижение на уровне регионов, то есть регионы могут дополнительно субсидировать процентную ставку, и снижать ее до 2-3%. А есть интересные также условия, что могут участвовать специалисты от 22 до 44 лет, и здесь обязательное условие, что доход должен составлять 150 тысяч для регионов и 200 тысяч для городов-миллионников.
0: Ну, я так понимаю, в IT-сфере как раз примерно есть возможность иметь и такие доходы. А вы как-то анализировали своим агентством, специалистами вот в Красноярске, это весомый сегмент, который может претендовать, потому что, ну, у нас как-то город не айтишников, скажем так, да, у нас не силиконовая
1: долина, вот. А, Да, мы анализировали, как раз за последнее время уже было несколько обращений айти-специалистов, и доходы, в принципе, позволяют. Которые подходят,
0: подпадают, да? Да, по да. Мы сейчас приедем, что у нас есть радиослушатель на связи. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос?
1: Добрый вечер, меня зовут Александр.
0: Такой вопрос. Получается, у меня есть двое детей. Один рожден в этом году. Но уже есть недвижимость собственности. Мы можем претендовать вот на семейную ипотеку с супругой? Александр, а вы уже выплатили по действующей недвижимости все кредиты? Да, все, все закрыто. Какой да. вы молодец. Да, Сейчас Галина ответит...
1: Александр, добрый вечер. Да, могу ответить на ваш вопрос. Воспользоваться льготной ипотекой семейной вы можете, независимо от того, есть у вас недвижимость собственности или нет, и также независимо от того, есть ли у вас действующий кредит на данный момент ипотечный или нет. То есть здесь главное, чтобы вам доход ваш позволял оплачивать новое долговое обязательство по ипотеке.
0: Да, Александр, то есть подпадаете, берите семейную ипотеку на 4,7%, а можно взять еще с поручителем, там, <laughs> если у кого-то из своих детей не задействовать, а взять поручителя поручителя вообще выйти из положения. Я шучу, конечно. Самое главное, друзья, конечно же, в современных условиях, это прежде всего доходы наши все с вами, чтобы зарплаты не снижались, чтобы действительно была возможность выплачивать ипотеку, потому что кредитные обязательства – это всегда такое для семьи определенное, груз вот сейчас когда действовали льготные программы есть ли какая-то статистика галина по скажем так долгам скажем ну то есть отслеживается ли вами как специалистам просрочки да и так далее и какая ситуация сейчас
1: а здесь мы именно в компании не ведем такую статистику но мы можем здесь опираться на общую статистику в принципе в стране то есть за время за последний год буквально, а у нас очень возросла вообще долговая нагрузка населения, в принципе, в стране, а просрочки на данный момент по кредитам, они сильно не изменились, то есть какого-то такого всплеска просроченной задолженности по ипотеке нет, поэтому, в принципе, рисков в этой сфере сейчас мы не видим.
0: И по условиям от банков, наблюдаете за последний год какие-то ужесточения или они примерно ровные, как были там на протяжении вот последних двух-трех лет?
1: А сейчас, в связи с изменением процентной ставки, мы видим ужесточение по банкам. В среднем мы вели статистику в нашей компании. От 3 до 5 процентов у нас снизился процент одобрения от банков.
0: Связанный с ужесточением условий со стороны э, банков, да? банков да. Друзья, мы работаем в прямом эфире. В гостях у меня Галина Тугалукова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи». Мы говорим все об ипотеке. Продолжаем движение в нашем эфирном метро. Вы, так понимаю, продолжаете двигаться в городе и, возможно, в пробках, и смотрите по сторонам, как я уже говорил, и присматриваете, возможно, присматриваете новую квартиру для себя. Мы сегодня как раз говорим об ипотеке, это тот инструмент, который позволяет решить Квартирный вопрос, причем на выгодных Условиях, особенно когда подключилось государство и, и существует несколько Различных программ У меня в гостях Галина Тугалукова, заместитель руководителя Ипотечного департамента компании «Этажи» Галина, еще раз добрый вечер Продолжаем разговор, Радиослушатели, напомню, что Можно задать свой вопрос по телефону 219-1110, мы готовы Вместе с Галиной, главным Профессиональным экспертом, ответить на ваши вопросы по ипотеке У меня же следующий вопрос Галина, хотелось бы поговорить вот чуть расширеннее про ипотеку на загородные дома и дачи суть в чем традиционно когда закрываются границы и спрос на дачи, интерес к зеленой лужайке к времяпровождению загородом он возрастает и сейчас весной многие ожидают просто бум да, соответственно и начиная от необходимости снять дачу заканчивая конечно многие наверняка созреют для принятия решения купить объект загородной недвижимости хоть для сезонного проживания хоть для постоянного так вот есть ли какие-то особенности по покупке в кредит вот именно загородного загородной недвижимости дома и дачи, что немаловажно, которые не имеют же статуса жилья, да?
1: Да, все верно. Здесь я бы сказала, что больше нюансов, действительно, как вы заметили, при покупке квартиры гораздо проще пройти сделку и оформить ее. Здесь все-таки я бы советовала не пренебрегать помощью специалистов, особенно если вы хотите воспользоваться, допустим, сельской ипотекой, у нее особенные требования там, к объекту недвижимости в том числе. И эти нюансы сложно знать простым заемщикам, которые никогда с этим ранее не сталкивались. Поэтому... Здесь советую всем прибегать все-таки к помощи профессионалов. Давайте остановимся на том, как купить загородный дом по выгодной процентной ставке. Не буду сильно останавливаться... Давайте я сразу
0: акцентирую, загородный дом для постоянного да, проживания.
1: Да. Давайте. Да. Угу. Не буду сильно останавливаться на сельской ипотеке, так как мы не знаем, будут ли по ней лимиты на выдачу в ближайшее время. Кратко могу сказать, что сельская ипотека у нас действовала, это лимит 3 миллиона максимальный, и ставка процентная 3%. И Здесь хотела бы акцентировать больше внимания на том, что немногие, наверное, знают, что наши господдержки, о которых мы говорили ранее, господдержка 2020 на новостройке и семейная ипотека, они в том числе распространяются на загородную недвижимость. Вот это, этим инструментом мало кто пользуется мало кто о нем знает.
0: Правильно я понимаю, что, например, если семья владеет уже недвижимостью, вот, кстати, как наш Александр, который позвонил, у него есть квартира, по большому счету он может для семьи купить загородный дом по семейной ипотеке.
1: Да, все верно.
0: То есть это будет второй объект недвижимости, условно, у семьи, неважно, там, для постоянного проживания, или они будут там проводить лето, ну, слушайте, ну, это же прекрасная возможность.
1: Да, отличная возможность, есть свои нюансы, это если это готовый дом, обязательно приобретение только у юрлица, то есть приобретение у физлица здесь невозможно, и по госпрограмме семейной ипотеки также можно построить дом по типовому проекту от подрядной организации, которая аккредитована банком.
0: Чуть позже об этом еще поговорим. У нас радиослушатели на связи. Слушаем вас. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш Здравствуйте.
1: вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей.
0: Слушаем, Слышно, да? да? Алексей,
1: слушаем ваш вопрос. Слышно. Вопрос следующего характера. Мы собрались брать ипотеку. Я так понимаю, уже под один попадать мы не успеваем сюда. Хотел бы узнать, что происходит с рынком. Я так понимаю, сейчас из-за большого спроса квартиры выросли в цене и по те которые выросли в цене вот что мне делать то есть подождать пока цены упадут на недвижимость либо ждать, когда уменьшится процентная ставка
0: а у вас алексей есть решение банка на сегодняшний день
1: Решения нет то есть я не успел вот мы хотели вот в то есть
0: заняться мы не подавали. покупкой. Но я вам в любом да, случае. Сейчас, да. сейчас Галина ответит на ваш вопрос, но я вам в любом случае рекомендую отдельно обратиться к специалистам, там, например, даже в это же агентство, и более подробно посмотреть условия все. А сейчас давайте кратко, Галина, вот Алексею посоветуем, как действовать.
1: Давайте, Алексей, уточним, какую недвижимость вы рассматриваете на вторичном рынке? Вторичный вторичное, рынок, вторичное. да? А первоначальный взнос что-то продавали или это минимальный первоначальный взнос? Первоначальный взнос имеется, да. То есть, по первоначально... Ипотека под одиннадцать сейчас она стала 19% уже, и квартира выросли в цене. Ну что необходимо? Потому пока она упадет либо цена на квартиру упадет, либо цена либо процент упадет. Смотрите, процентная ставка в ближайший год, прогнозирует наша компания, она значительно не снизится, то есть к концу года мы прогнозируем 14-15% не меньше снижения. То есть ставки такие, как 11-12% мы ожидаем только в следующем году. И на цены на недвижимость, на новостройки, они однозначно растут, потому что повысились цены на стройматериалы. На вторичную недвижимость, так как высокий сейчас процентный, ставки по ипотеке как раз таки мы наблюдаем небольшое снижение цен но значительного снижения цен по вторичному рынку не ожидается я бы посоветовала не ждать оформить ипотечный кредит и э, в последующем вы э, сможете кредит рефинансировать при снижении процентных ставок
0: да, кстати, есть действительно возможность рефинансировать. Многие банки эту услугу оказывают. Поэтому, Алексей, если созрели, наверное, там нужно действительно принимать решение. А может быть, еще и взвесить все-таки, следует ли вам смотреть вторичный рынок, или все-таки уже более вкладывается, на мой взгляд, более ликвидное жилье, которое новостройка, потому что ипотека долгая, и, соответственно, квартира будет там дорожать, а не дешеветь, в отличие от вторичного рынка. В общем, обращайтесь к специалистам. Так вот, мы до звонка, кстати, 219-1110, телефон. Уважаемые радиослушатели, звоните мы же продолжаем. Вот про загородную недвижимость, Галина, получается, не обязательно покупать, можно и построить. Мы, да, закончили на этом. То есть какая-то организация тоже должна быть сертифицирована, аккредитована банком, или как это должно быть, да? Вот.
1: Да, на, у нас в городе есть ряд компаний, которых, у которых есть аккредитация банков для строительства малоэтажного. У них чаще всего таких компаний уже разработаны типовые проекты, то есть, грубо говоря, вы приходите в компанию и по картинке выбираете уже готовый дом, готовый проект. Ту площадь, которую вы хотите получить. Получить, и, соответственно, вы увидите уже конечную стоимость. То есть стоимость не будет для вас сюрпризом в конце, а вы знаете ее заранее.
0: А вот если мы говорим про обычную дачу в садовых товариществах и так далее, да, она тоже подпадает под возможность ипотеки? Или это все-таки объекты, которые вне возможности льготных ипотек?
1: Да, здесь обязательное условие по семейной госпрограмме – это приобретение дома для постоянного проживания. То есть все условия для постоянного проживания в доме должны быть. Если все-таки рассматривается более недорогой дачный дом с возможностью только летнего проживания, то это уже стандартная процентная ставка на загородную недвижимость.
0: Стандартная, да? И еще вот что касается... — Не только загородные ипотеки, это, конечно же, материнский капитал. Законом предусмотрено, что материнский капитал может быть первоначальным взносом, да, соответственно, по ипотеке. Есть ли какая-то активность вот сейчас у тех, кто, может быть, ждал что-то, и ипотечный капитал, материнский капитал лежал? Да? Есть активность уже?
1: Да, мы с момента изменения условий на рынке ипотечного кредитования замечаем активный рост использования сертификатов всевозможных на первоначальный взнос, в том числе, либо в досрочное погашение ипотеки. То есть те люди, которые ранее откладывали использование сертификата материнского капитал, не знали еще, куда они его используют, они сейчас его активно используют, либо в действующую ипотеку, либо на покупку в качестве первоначального взноса на новую квартиру, там, на будущее, детям, для того, чтобы ее сдавать, пока она пока дети не выросли и так далее. То есть сейчас очень активно люди используют материнский капитал.
0: Да, ну и, наверное, учитывая, что индексация материнского капитала, наверное, будет отставать от инфляции от роста на жилье, те, кто, наверное, планировал, ну, я так предполагаю, те, кто планировал материнский капитал использовать для недвижимости, это не ну, надо откладывать в современных условиях.
1: Да, все верно. Во-первых, да, инфляция не соответствует тому, как индексируется материнский капитал, все верно. И плюс люди в дан ситуации испугались того, что на время могут вообще субсидию в принципе заморозить. То есть не лишить ее, но заморозить и на какое-то время, допустим, ограничить ее использование. Поэтому сейчас все очень активно его обналичивают.
0: 219-1110, телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня о всех нюансах ипотеки, и льготной и обычной. Звоните, если у вас есть вопросы, и как раз наш специалист Галина Тугалукова поможет вам определиться, возможно, с вашим главным решением этого года. Галина, мы еще должны сейчас проговорить некоторые нюансы по самой процедуре, соответственно. Вот если человек, семья или там кто-то самостоятельно решили все-таки решить свой вопрос с жильем и заняться получением кредита ипотеки. Как все-таки нужно действовать? Обратиться в агентство сначала, да, например, чтобы как-то понять? Или надо сразу же идти в какой-то банк и обходить их, чтобы получить одобрение, а уже потом с одобрением заниматься поиском конкретной квартиры? Давайте прямо пошли шагам напомним, а кому-то и расскажем, собственно говоря, о процедуре вот этой всей цепочки.
1: А, да, если ранее ипотека была максимально доступная и решение получить было максимально просто там зайти на сайт а, любого банка и подать заявку онлайн, то сейчас, как я уже ранее сказала, у нас снизился процент положительных решений, поэтому в данной ситуации я все-таки советую обращаться к специалистам. К специалистам ипотечным, а, которые работают со многими банками, знают а, условия разных банков, знают, какой банк подойдет как в каком случае конкретному заемщику? То есть в его конкретном случае с его доходом, с его обременением, кредитами и так далее.
0: Тем самым просто, во-первых, и сэкономят время да, заемщику, ну и просто попадут точно в тот банк целевой, который будет одобрен, да, возможно?
1: Да, то
0: есть сначала лучше все-таки обратиться в агентство и ипотечному консультанту, который поможет определиться. Какая дальше процедура? То есть когда потом банк одобряет? Начинается, я так понимаю, поиск уже непосредственно с агентом, с рейл объекта недвижимости, да?
1: Да, все верно, то есть с момента получения одобрения начинается поиск объекта на его время, то есть в обычный период, пока мы не достигли вот таких ставок, как сейчас есть, и изменяющегося очень часто рынка, решения фиксировались на 3-4 месяца, то есть у клиента было достаточно времени для поиска объекта. Сейчас эти сроки банки сократили до месяца, то есть буквально месяц действует положительное решение, поэтому откладывать время нету заемщиков, поэтому за месяц нужно определиться с объектом и согласовать с банком и выйти на сделку.
0: Так, и потом, соответственно, когда происходит сделка, там все перечисления происходят, наш заемщик становится полноценным владельцем недвижимости, ну, просто обремененный кредитом, да, соответственно?
1: Да, все верно, то есть многие считают, что недвижимость будет находиться там в собственности банка, пока действует ипотека, но это неправильное мнение, ипотечная квартира будет полностью в вашей собственности, вы можете ей распоряжаться там, с минимальными ограничениями, то есть прописывать, сдавать... И так далее, вы можете действия совершать с квартирой Но на время действия ипотеки будет применение банка То есть вы без разрешения банка не сможете эту квартиру продать, передарить кому-то и так далее
0: Что может являться ключевым таким фактором сейчас в части положительного решения банка? Например, если у тебя уже есть недвижимость, является ли это большим преимуществом, которое тоже становится салоговой?
1: А Дополнительную недвижимость очень редко. Банки берут в дополнительный угу. залог. Это по каким-то индивидуальным согласованиям чаще происходит. Но просто недвижимость собственности, любые активы, которые есть у заемщиков в собственности, это может быть автомобиль, земельный участок, недвижимость, дом. А Все это будет являться плюсом при рассмотрении заявки.
0: И, соответственно, ну, можно быть более уверенным, что банк не откажет. Да, соответственно. Да, да. У нас есть радиослушатель на связи. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос?
1: Добрый, Андрей. Скорее, не вопрос, а возмущение. Вот смотрите, 20% годовых ипотека, а со средней зарплаты 40 тысяч, допустим. Это же, ну, просто неподъемно покупка жилья.
0: Андрей, скажите, а вы сейчас э, своим жильем владеете?
1: Э, так вот, нет. И я думаю, как это сделать? Это же, ну, самоубийство, можно так назвать
0: спасибо вам за вопрос давайте у специалиста спросим вот зарплата средняя 40. я уверен что на рынке есть примеры когда из такой зарплаты люди в ипотеку более долгую покупают жилье да
1: да, конечно, Андрей, добрый вечер. Здесь бы я вам посоветовал ориентироваться все-таки на программу с господдержкой, где ставка более низкая и, соответственно, платеж не будет превышать ваших доходов. Если же все-таки ориентируетесь только на вторичное жилье, то здесь, конечно, такой совет не совсем ипотечного специалиста, но я бы все-таки советовала тогда подождать, пожить в аренде, то есть арендный платеж будет явно меньше в два раза, наверное, ипотечного. И уже в следующем году при снижении ставок оформить ипотечный кредит.
0: Да, Андрей, решить, решайтесь, но... Безусловно, размер, уровень заработной платы, особенно ситуация с, сейчас с непрогнозируемой вообще ситуацией на рынке труда, она, конечно, будет частично жителей ограничивать в принятии решения, потому что никто не хочет так сильно рисковать, да, потому что ипотека – это большой кредит надолго. Галина, у нас остается буквально там, одна минута. Давайте кратко все-таки скажем пару советов как вас, как специалиста. Категория тех, кто до сих пор тянет и сомневается в принятии решения брать, не брать новую квартиру по ипотеке. Какой совет дадите?
1: Если вы все-таки рассматриваете как инвестирование, и у вас есть денежные средства, допустим, на вкладе, либо свободные денежные средства, которые вы не знаете, как инвестировать, то я бы советовала сейчас инвестировать в новостройки а, и брать ипотеку с господдержкой.
0: Тем семьям, которые хотели бы улучшить условия, тоже такой же, получается, совет подумать, успешно можно продать свою недвижимость и расширить, допустим, площадь?
1: Да, все верно. С семьям, с имеющим ребенка, семейная ипотека – это Максимально сейчас выгодный процент, и а, даже продав свою недвижимость, купив новостройку, вам придется подождать, но платить аренду плюс а, небольшой ипотечный платеж, так как это небольшая процентная ставка, будет в любом случае выгодно. Ну
0: и последний вопрос, все-таки по ипотечному кредиту и по действующим программам, что выгоднее искать, смотреть и покупать, вторичный рынок или все-таки уже более дорогие, но новостройки?
1: Все-таки, конечно, сейчас преобладают и более выгодно приобретать новостройку.
0: Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, на многие вопросы вы получили ответы по ипотеке. Возможно, что-то для вас было и полезным лайфхаком, и новым. У нас в гостях была Галина Тугалукова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи». Я только от себя могу сказать, думайте, принимайте решения. И своя недвижимость – это, безусловно, и вложение средств, и решение жилищного вопроса в долгую для семьи, для себя, и позитивные эмоции, прежде всего, от своей недвижимости. Программа «Метро» будет опубликована на сайте и 102,8 FM. Всего доброго. Станция конечная.